0: Radio Classique,
1: le journal imprévisible.
0: Bonjour Marc Bourreau. Bonjour David, bonjour à tous. Bercy est-il devenu un mastodonte depuis le remaniement Le ministère de l'économie a récupéré le périmètre de l'énergie. À cela s'ajoutent les promesses de baisse d'impôts et les coupes dans les dépenses. Bercy est plus que jamais le grand argentier. Gros plan ce matin sur un ministère pas comme les autres, une forteresse dit-on. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Tout ça, c'est pour le roi.
1: Eh oui, le ministère de l'économie, David, c'est tout un imaginaire, un héritage. À la simple évocation de Colbert de Necker, ou encore de cet illustre personnage, David, petite devinette, allez-vous le reconnaître
0: Le bon sens de chacun est en matière financière le commencement de la sagesse pour tous sur l'existence même de la nation en tant que puissance souveraine.
1: C'est Antoine Pinet. Antoine ah, Pinay, yes. exactement, bien joué. Premier ministre des Finances et des Affaires Économiques de la Ve République, Antoine Pinet, l'homme au chapeau et aux réformes d'ampleur. 1958, il crée le nouveau franc.
0: Un jour, en sortant du métro, je prends mes journaux au kiosque à journaux et il y avait là une petite fille qui achetait Babar et Tintin. Elle a sorti un billet de 10 000 francs. C'est après ça au Conseil des ministres qui a suivi, j'ai sorti cette idée de faire le nouveau Front parce que j'ai dit tout le monde se croit milliardaire. Et à une époque, tous les ministres des Finances de la France allaient rendre visite à Antoine Pinet, qui avait un âge canonique, mais il fallait aller le voir pour avoir sa bénédiction économique. Ah, C'était un label politique, un grand chantier,
1: plan de relance et équation à plusieurs inconnus. En 62, depuis la rue de Rivoli, le ministre de l'économie s'appelait Valérie Giscard d'Estaing, 9 ans aux affaires tout de même, et il s'efforçait déjà de parler au portefeuille des Français.
0: Chacun d'entre nous a deux niveaux de vie. Il a le sien propre qui dépend de ce qu'il gagne et il a aussi celui qui dépend des dépenses de l'État. Car s'il est très important de savoir ce que l'on gagne, il est également très important de savoir si l'instruction de ses enfants sera bien faite, si les routes seront plus larges et plus rapides. Expansion et stabilité, cela peut s'appeler progrès et justice.
1: Mais pas toujours, pas toujours. Hein. Le ministre de l'Économie, c'est celui aussi qui sert la soupe à la grimace.
0: Fini la petite auto, fini les vacances au crottoir. <rire> fini le tiercé <rire>
1: ah, David, il y a l'austérité version Bernard Blier et il y a cette formule choc aussi de Raymond Barre et Thierry Breton. La France vit au-dessus de ses moyens. La France d'aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Et vous avez tout un tas de variantes, comme celle de Jacques Delors, qui annonçait le tournant de la rigueur en 83.
0: Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Tant
1: plus que Mossad et des décisions tout aussi délicates L'heure des privatisations par exemple Saint-Gobain, Elf, France Télécom, les sociétés d'autoroute ou encore Suez Une époque où Catherine Deneuve elle-même venait au secours du ministère pour faire passer la pilule
0: Être célèbre très jeune ça vous apprend très vite à faire des choix pour l'argent, c'est pareil. Moi, j'aime bien le dépenser, mais je sais aussi qu'il faut le garder, donc le placer. Et je pense que les gens de Suez, c'est le bon choix.
1: Au total, une dizaine de vagues successives, aussi importantes à gauche qu'à droite. La première remonte à 86, en pleine cohabitation. Le ministre des Finances s'appelait alors Edouard Balladur. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Pour modérer et raisonnable que nous soyons, la politique que nous mettrons en œuvre, c'est la politique que le peuple français a approuvée et qu'il a choisie en choisissant une nouvelle majorité. Je n'aurais pas voulu avoir l'allure d'un perturbateur. Et pourtant le ministre de l'économie par essence ne se laisse pas faire En 87, Édouard Balladur, justement le grand argentier, refusait de subir la construction de la pyramide du Louvre. Edouard Balladur a dit non pas question de quitter son bureau de la rue de Rivoli pour aller à Bercy. Un immeuble pourtant ultra moderne, mais qui a un gros défaut, il est à l'est de Paris loin de l'Elysée et de Matignon où le ministre d'État se rend plusieurs fois par jour Et ce sera pourtant Bercy, le paquebot là où se décident les arbitrages budgétaires des ministères.
0: Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent toi, tu
1: creuses. Et là où se nouent aussi toutes les ambitions de Bruno Le Maire à Arnaud Montebourg. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au Président. Merci. bilan et perspectives politiques aussi là où sont passés Nicolas Sarkozy ou encore Emmanuel Macron jusqu'à son départ en 2016.
0: Merci est une île formidable. C'est une des îles essentielles de l'archipel que forme l'État. Mais je me devais de prendre la mer dans une embarcation résolument plus frêle avec un cap et une volonté de prendre ce risque.
1: Voilà, alors bon, on laissera à Emmanuel Macron cette métaphore. Bercy, une île politique, le mot de la fin revient à l'architecte du paquebot André Putman Bercy, c'est une équation politique,
0: mais c'est aussi une affaire de géométrie. J'ai vu que ça allait être un lieu puissant, moderne, classique. Des jeux d'opposition, le clair et le foncé, le mat et le brillant, le rugueux, le doux... Comment le temps va passer sur ces lieux Dans mon île, ah, comme il fait doux. Ah, avec Henri Salvador, on est loin de la facture d'électricité de chauffage de Bercy. Ça doit coûter plus qu'un bras de chauffer la, la forteresse de Bercy. Et il y fait, à mon avis, en ce moment, moins chaud que sur une île. Le journal imprévisible de Marc Bourreau a retrouvé sur l'appli Radio Classique. Merci Marc, à demain. À demain. Tout de suite, une création originale et exclusive. Le décryptage de David Barou sur le marché de la contrefaçon.